0: Naszym gościem jest pułkownik Piotr Łukasiewicz, był ambasador Polski w Afganistanie, obecnie analityk Polityka Insight. Witam panie pułkowniku. Dzień dobry. Panie pułkowniku, jeśli Pan pozwoli. O Ukrainie będę chciała rozmawiać, ale zapytam najpierw o to, co wydarzyło się wczoraj. O reportaż TVN24 Czarno na Białym. Piotr Świerczek ujawnił, że podkomisja Antoniego Macierewicza zatajała dowody na to, że to, co wydarzyło się w Smoleńsku, to była katastrofa, a tylko publikowała te, które były wygodne i i sprzyjały tezie, że był to wybuch że był to zamach. Tu między innymi amerykańska firma wypowiedziała się dosyć jasno. Jak to wszystko rozumieć?
1: Proszę o to pytać twórców reportażu i być może zwrócić się do pana Macierewicza, żeby on wytłumaczył się z tych tych oczywistych niepraw, które które wypowiadał na temat, temat katastrofy. Dla mnie... Mogę tylko powiedzieć, że obowiązującą wersją jasną, racjonalną wytłumaczeniem tego, co się wydarzyło, zawarte było w raporcie komisji rządowej kierowanej przez m.in. przez Macieja Laska i tamta katastrofa według mnie została właściwie wytłumaczona. To mam Tyle mam do powiedzenia, nie chciałbym tutaj wchodzić w zbyt dalekie idące oskarżenia i analizy. Nie chcę mieć nieprzyjemności analizowania postępowania pana Macierewicza.
0: Rozumiem, ale z drugiej strony, jako dyplomata, już pomijając to co wczoraj, Piotr Świerczek przedstawił w reportażu, ale kilka miesięcy temu ukazała się wersja, czyli raport podkomisji, który stwierdza, że był napad, że ktoś zabił prezydenta Polski i inne osoby. No i od tego czasu jakby nic nie zadziało się, nie poszła żadna nota do do Rosji, bo to Rosja miała być sprawcą Putin. No to, to, to jakby też jest takie trochę niespójne, prawda? Wydaje mi się, że dyplomatycznie to powinna być taka reakcja na tych na, na taki raport, który stwierdzono um, o zamachu.
1: Działa, działania pana Macierewicza i jego ludzi, a też jego patronów politycznych nie są działaniami dyplomatycznymi, nie są działaniami naukowymi, nie są działaniami... Ja nie wiem, czy nawet to są działania polityczne, czy to jest, czy to jest jakieś, jakaś jakaś usterka intelektualna, którą i y, y, y moralna, którą oni mają. I tutaj naprawdę nie, nie są to... Nie, a to nie jest temat z kolei, który y, chciałbym mm-hmm. analizować, poddawać, poddawać analizie. Proszę wybaczyć. To nie,
0: nie, ja absolutnie rozumiem, nie, bo nie, 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 ja, ja też bym nie, się z tym nie chciała mierzyć, bo to ciężko jest pojąć, ale tak nie
1: mogłam... Nie mogłem... jest, 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 może, może co innego można może tak, żeby tak skonkludować. Jest to fakt polityczny w tym sensie, że że od y, jedna strona politycznego sporu w Polsce wykorzystała tego rodzaju działalność, tego rodzaju no, mogę powiedzieć wprost y, oszustwa intelektualne, formalne i analityczne i naukowe, przecież ten raport zdaje się, Macierewicza zdaje się prezentować naukowe podejście, jest jest to dokument w pewnym sensie oszukańczy, czego dowodem jest również wczorajszy reportaż TVN24. I to oczywiście ma pewne efekty polityczne, miało efekty polityczne dla jednej ze stron sporu politycznego w Polsce. I to jest gorszące, to jest gorszące, że 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 na czymś takim bazowano działania polityczne, a że one, jak Pani wspomniała, nie poszły dalej, nie było not, nie było... jakichś formalnych oskarżeń pod adresem adresem rzekomych sprawców, no to już jest jakby sprawa pokazująca nieudolność z takimi oskarżeniami rzuca.
0: Tak, gorszące i też bardzo nieludzkie, zwłaszcza w stosunku do rodzin tych ofiar Dobrze, panie panie pułkowniku, przejdźmy do, no właśnie, czy radosnych wiadomości. Prezydent Załęski powiedział wczoraj wieczorem, że od początku miesiąca wojska ukraińskie odzyskały 6 tysięcy kilometrów kwadratowych terytorium zajmowanego przez Rosję. Przełom?
1: No z pewnością jest to koniec pewnej kampanii, czy też trwają, może nie koniec, bo ta kampania się jeszcze nie skończyła ta wojna składa się w ogóle z kampanii, każda wojna składa się z kampanii, Kampania składa się, kampanie składają się z bitew, a bitwy składają się, a bitwy można wygrywać dzięki logistyce i, i rezerwom. I to jest ta stara prawidłowość wojskowa, wojenna, która sprawdza się również w tym przypadku. Ta kampania odzyskania bardzo dużej części z okupowanych terytoriów na północnym wschodzie Ukrainy rzeczywiście wydaje się mieć, mieć duże powodzenie, to znaczy spełnia ona swoje, swoje, swoje yy, przynosi Ukraińcom przede wszystkim odzyskanie terenu. Yy, niezwykłe jest to, że podeszli po pierwszy raz, po sześciu miesiącach, w zasadzie podeszli, pod granicę rosyjską, odzyskali cały teren do granicy, do granicy z Rosją, co stawia Rosję w bardzo, no, delikatnie mówiąc, niekomfortowym położeniu, wystawiając dużą część jego terytorium na możliwe ataki ukraiński, jeśli, jeśli oczywiście Ukraińcy by się na to zdecydowali, aczkolwiek to należy powątpiewać, czy na, na, na to by poszli. No w każdym razie Ukraińcy odzyskali bardzo dużą część, część terytorium, Warto zwrócić uwagę, czy znaczy przypomnieć, że jednak to ten teren był dość słabiej broniony przez, przez Rosjan w ostatnim czasie, ze względów o których można możemy za chwileczkę wytłumaczyć. Więc nie było to o tyle, nie była to jakaś wielka intensywna bitwa, co raczej wkraczanie wojsk ukraińskich poprzedzonych rajdami sił specjalnych od czasu do czasu również kolumn pancernych ukraińskich, w miejsce, z którego, no, krótko mówiąc, u- Rosjanie uciekali po prostu. I y- 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 Więc to była jakby taka, taka mieszanka psychologicznej paniki z, no, z, rzeczywistymi, z rzeczywistym naporem i działaniem taką operacją, operacją ukraińską. Więc jest to na pewno powód do wielkiego zwycięstwa przede wszystkim politycznego Ukraińców, pokazujących, że sześć miesięcy po wojnie która miała trwać trzy dni, zdaje się tak zapowiadali propagandyści kremlowscy, że sześć miesięcy po rozpoczęciu tej wojny oni odzyskują teren, że dzięki w zasadzie wielkiej pomocy, jaką otrzymują przede wszystkim ze Stanów Zjednoczonych, ale również z Europy, z Niemiec, z Polski, z Francji, z Wielkiej Brytanii przecież, to jest jeden z najbardziej, najbliższych sojuszników Ukrainy, że ta pomoc, to wsparcie i finansowe, ale przede wszystkim wojskowe jest bardzo dobrze spożytkowywane przez przez Ukrainę, ale również następuje takie dość duże, powiedziałbym, unatowienie, czyli o, o NATO, czyli o, o sprzęcie natowskim, którym posługują się Ukraińcy, więc to unatowienie operacji ukraińskiej, widoczne nie tylko w sprzęcie, ale również w, w sposobach działania, w, w, w takim ujednoliceniu działań wywiadowczych z operacyjnymi, pokazuje, że, że, no, że Ukraina w niesłychanie szybkim tempie stała się no, takim nieformalnym członkiem NATO. Zresztą Henry Kissinger, to mnie było wielkie, wielkie, wielkie moje zdumienie nie? miesiąc temu, kiedy powiedział, że ten jakiś Kissinger przecież znany był z pewnego sceptycyzmu co do możliwości wygrania albo przetrwania Ukrainy. W tej wojnie. Kilka tygodni powiedział, że praktycznie Ukraina stała się członkiem NATO. No właśnie. No, nieformalnie oczywiście, nie jest, nie, nie, nie widać perspektyw na wejście Ukrainy do NATO, ale posługuje się sprzętem, posługuje się organizacją natowską, posługuje się, no właśnie, posługuje się w bardzo dużym stopniu wywiadem satelitarnym, dostarczanym najprawdopodobniej głównie przez, przez Stany Zjednoczone. I Ten nowy sposób prowadzenia prowadzenia działań wojennych przez jedną ze stron, przez stronę ukraińską, zestawiony z najwidoczniej nieakuratną, niewłaściwą taktyką, czy też podejściem rosyjskim, najwyraźniej przestarzałym, niewystarczającym do osiągnięcia założonych celów politycznych, okazuje się zwycięski i dla Ukrainy przynosi jej no, zasłużone pochwały. To tutaj nie ma, nie ma nie ma dwóch zdań. To jest wielki sukces.
0: Ta, ja też słyszałam takie opinie, że, że to za chwilę po tej wojnie to NATO będzie chciało mieć armię ukraińską u siebie, bo ona <grym> stała się tak dobra. A z drugiej strony mamy Rosjan. Jeden z przedstawicieli czyli Pentagonu powiedział tak, odwrót wojsk rosyjskich był zdezorganizowany i wskazywał na duże problemy z morale oraz dowodzeniem. Aż tak źle jest po tamtej stronie?
1: No, wydaje się, że tutaj chyba nic nowego po stronie rosyjskiej, ponieważ od początku tej wojny organizacja działań wojennych po stronie rosyjskiej pozostawała, znaczy była najczęstszą powodem krytyki obserwatorów zewnętrznych, którzy przyglądali się jak Rosjanie zorganizowali swoją swoją wojnę. Nie tyle to, co wprowadzili, czy siły, jakie wprowadzili do do walki, to jedno, ale to, jak nimi dowodzono, jakie jakie zadania im stawiano, to drugie. I to wydawało się, jest to jeden z takich dużych błędów leżących u u podstawy do, do, do stwierdzenia, że Rosja popełniła strategiczny błąd, rozpoczynając wojnę w taki sposób, a nie inny, z takimi siłami, a nie innymi dowodzonymi w taki sposób, a nie inny, to znaczy dowodzonymi jakimś takim rozproszonym systemem dowodzenia, kiedy stawia się czy organizuje się kilka kierunków uderzenia z różnych stron wokół Ukrainy bez jednolitego dowodzenia, bez koordynacji i te błędy widoczne były, ten sposób podejścia błędny sposób podejścia widoczny był od początku, a dzisiaj Obserwujemy zaledwie, albo, albo na szczęście, efekty takiego właśnie błędnego, niewłaściwego kierowania dezorganizacji. Warto przypomnieć, że to są, to są, to są anegdotyczne przykłady, ale dowództwo, dowódcy, dowódcy rosyjscy zmieniają się co kilka tygodni. Ja już... Ja już zdaje się jest drugi głównodowodzący tej operacji po stronie, po stronie rosyjskiej najpierw to, był, najpierw to było kilku generałów z nieznanych później później generał Dwurnikow dowodził operacją, po nim został zdjęty dowodził generał Żytko, teraz nie wiadomo znowu kto dowodzi, więc tak się nie da prowadzić no. operacji na w sumie niewielkim obszarze, jakim takim skoncentrowanym obszarze, jakim jest wschodnia, wschodnia Ukraina hmm. um, No i ta dezorganizacja jest wyłącznie, źle się wypłaca w tej chwili, można tak powiedzieć. No właśnie,
0: ale ale skąd takie, takie, chciałoby się powiedzieć, desperackie kroki, bo rzeczywiście, jaka w ogóle jest ławka tych generałów? Oni się ciągle zmieniają, chyba ten zapas się kiedyś skończy. Ostatni generał chyba po 16 dniach został zdymisjonowany, zaledwie dowodzenia, więc no no to świadczy, no nie wiem o czym, ale wydaje mi się, że o właśnie jakimś takim bałaganie i, 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 i desperacji, no.
1: No, musielibyśmy długo sięgać do reform, które, które wojska rosyjskie czy MON rosyjski, Ministerstwo Obrony Rosyjskie robiło jeszcze na początku lat, na początku XXI wieku. To pewnie zbyt, byłaby zbyt długa, długa opowieść. No, chyba szczęściem Ukrainy jest to, że odpowiednio szybko znaczy, że t- wykorzystała, może tak powiem, może, że wykorzystała ostatnie 8 lat yy, doświadczenia wojennego w Donbasie yy, i przecież yy, generał założny, wódz naczelny Ukraińców, to jest, to jest g- teraz generał czterogwiazdkowy, ale p- do niedawna jeszcze generał jedno dwugwiazdkowy, który dowodził wojskami walczącymi w Donbasie. On on wykorzystał odpowiednio swoje doświadczenie bojowe połączone z wykształceniem formalnym na uczelniach brytyjskich, chyba również amerykańskich, do tego, żeby stać się autorem tego błyskotliwego w zasadzie planu, który który obserwujemy od, od 6 września, to znaczy wykonania jednego uderzenia, znaczy wykonania uderzenia na, na południu Ukrainy wokół Hersonia, tam ta ofensywa postępuje i to nie jest jakaś taka zmyłka, ale prawdziwa ofensywa, której, której celem jest jak najwięcej odebranie terenu po, na prawobrzeżnym Dnieprze, czyli wykorzystał tę operację do tego, aby przeprowadzić absolutnie zaskakującą taką Operację wokół Charkowa, która chyba przejdzie do podręczników, do podręczników wojskowości, bo eksperci mówią, że ostatni raz widzieli tak szybkie postępy obrońców chyba w 1973 roku, w czasie wojny Jom Kippur, kiedy, kiedy, kiedy wojska izraelskie zostały no, rozbite, można powiedzieć, zaskoczone przez, 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 przez um, arabskich... No, przez siły egipskie. Więc w każdym razie jest to to, to zdecydowanie wyjątkowo taki błyskotliwy plan, wymagający długoletniego długomiesięcznego planowania, przygotowania, wymagający oczywiście, niektórzy narzekali, że dlaczego tak późno, że można było to może wcześniej zrobić, no ale wymagający przede wszystkim sprzętu. Tutaj się nie da się oszukać, nie nie da się oszukać boga wojny, nie mając odpowiedniej ilości artylerii, amunicji i Paliwa, choćby tutaj był najbardziej błyskotliwy generał, to bez tego sobie po prostu nie poradzi, czy najbardziej dzielni żołnierze. No ale, ale to, to ewidentnie dla Ukraińców dobrze zagrało.
0: Panie pułkowniku, na koniec jeszcze tak. Idzie zima. Co będzie dalej? Idzie zima. Jak wiemy, gospodarka ukraińska bardzo cierpi. Putin liczy na to, że wykończy Unię Europejską i Ukrainę ze względu na wysokie ceny energii na niedostarczanie i tak dalej. Z drugiej strony, a propos tego sprzętu, Grecja i Hiszpania zapowiedziały, że nie będą więcej wspomagać Ukrainy. Niemcy ciągle gdzieś tam pomiędzy wspomagają, ale ale jakoś tacy są chwiejni. Co będzie dalej?
1: Będzie to samo. To to jest naprawdę... Zdeterminowanie Zachodu, wzmocnionego zwłaszcza widokami z tych ostatnich dni do tego, żeby Ukrainę wspierać, jest bardzo duże i nie wyobrażam sobie, żeby ono się złamało z powodu dużego, niewątpliwie dużego kryzysu, który który zbliża się tej zimy. To jedno. Drugie, z całym szacunkiem dla pięknej Grecji i innych, innych państw, to nie one decydują o tym, kto, jak wspierana jest Ukraina, jak, jak mocno ona jest wspierana, jak silnie, jak, jak dużo sprzętu i paliwa i amunicji dostaje do prowadzenia swojej wojny. Decydują o tym Stany Zjednoczone, postawa prezydenta. Stanów Zjednoczonych, Wielka Brytania, Polska, Niemcy również. Wspomniała Pani Niemcy, którzy są stali się jednak trochę nie wiem, chłopcem do bicia, jeśli, jeśli, jeśli ktoś wskazuje, że Europejczycy ociągają się, to pierwsze mówi o Niemcach. Tymczasem Niemcy są na trzecim albo czwartym miejscu, jeśli chodzi o dostarczanie ilości sprzętu. Owszem, nie mówią o tym. Ostatnio rozmawiałem z analitykiem francuskim, zresztą podobna sytuacja, który który mówił, że że Francuzi przekazują również bardzo duże ilości sprzętu, amunicji, zwłaszcza pojazdów, może nie czołgów, tak jak Polacy, zresztą wartość tych czołgów może jest jest również względna, ale przekazują ilości zaopatrzenia takiego potrzebnego Ukraińcom, które które nie są takie widowiskowe można powiedzieć, bo też z powodów politycznych, wewnętrznych nie chcą się za bardzo z tym tym, tym obnosić. Faktycznie kryzys energetyczny w Europie będzie ciężki, ale szczerze mówiąc politycznie nie wyobrażam sobie przywódcy, który... Powiedziałby, no, zmieniamy swoją postawę wobec, wobec Ukrainy, bo jeszcze tej zimy chcemy, żeby, żeby nastąpiły jakieś, jakieś koncesje po ich stronach, po ich stronie terytorialnej, żebyśmy zmusili Ukrainę do, do poddania się, no właśnie w momencie, kiedy Ukraina zaczyna, zaczyna odzyskiwać, odzyskała in, inicjatywę. Proszę też zwrócić uwagę, że jeśli chodzi o badanie, znaczy, tak powiem, rynku energetycznego w Europie, już kolejna zima nie będzie już tego kryzysu nie będzie kolejnej zimy. znaczy Europa przestawia, przestawia się na inne źródła e, energii i zdaje się, że, że ta blokada wymuszona przez Rosjan e, energetyczna, ona, ona będzie utrzymana z powodów no, już takich naturalnych. Europa się przyzwyczai niejako w kolejnych latach do, 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 do tej sytuacji. No, trzeba niestety wytrzymać ten ten kryzys, który który się zbliża teraz, no to jest jest oczywiste, ale ja nie widzę tutaj jakiejś możliwości jakiegoś dramatycznego poddania się Europy, poddania się szantażowi Putina i Medwiedeva dla jakichś krótkoterminowych zysków. Owszem, będą takie incydentalne postawy jak Węgierska, jak wspomniała pani Grecja, jakieś jeszcze może inne państwa będą o tym głośniej mówiły, ale nie, nie, nie sądzę, żeby jakieś fakty wyłamywanie się z tego szeregu, może nie chciałbym powiedzieć pro-ukraińskiego, ale takiego oporu, czy też spójności europejskiej. Nie, nie, już nie mówmy, czy ona jest pro-ukraińska, czy antyrosyjska, po prostu jest to jedność europejska. Nie widzę, żeby tutaj była mhm. politycznie taka, 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 takie, takie zagrożenie.
0: I, I już tak zupełnie na koniec jednym zdaniem, komu bardziej dokuczy zima, jeśli będzie sroga Ukrainie czy Rosji na, na froncie, na polu bitwy? No,
1: jeśli mówię, znaczy Póki co miasta rosyjskie nie są bombardowane, masakry nie są dokonywane na cywiliach rosyjskich, to armia rosyjska dokonuje takich zbrodni na, na miastach ukraińskich, więc no, uczciwie trzeba powiedzieć i przyznać, że ta, ta zima będzie przede wszystkim zła ciężka dla dla Ukraińców, dla dla cywili ukraińskich przede wszystkim w miastach, zwłaszcza, że widzimy, że Rosjanie nie wahają się w niszczeniu infrastruktury cywilnej, takiej jak na przykład ostrzały elektrowni i tak dalej. Więc z pewnością to, to dla Ukraińców będzie bardzo dotkliwe. Można tylko mieć nadzieję, że kara odpowiednia spotka tych, którzy po stronie rosyjskiej i że to dla nich będzie... Pod innymi względami ciężka zima również politycznie, a może nawet i y, może sądowo, nie wiem, to są takie marzenia, marzenia które nasze, tak wielu, wielu ludzi sprzyjających Ukrainie. Mm-hmm. Ma.
0: Bardzo panu dziękuję, panie pułkowniku, za te analizy, komentarze, jak zwykle nie, niezwykle trafne. Dziękuję. Pozdrawiam serdecznie, do usłyszenia. Puszę. Pułkownik Piotr Łukasiewicz, był ambasador Polski w Afganistanie, ale przede wszystkim w tej chwili analityk Polityka Insight był naszym gościem.